0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。海公案之三妻殒命。第二回，老爷看罢书信之后，通过询问卓家人，这才得知这里边这个家人指的是谁呀、啊？乃是卓君堂的大嫂蒙氏。哎，说的是他，他叫这个家人这个名字，蒙家人。夏至呢，是指的是谁呀、啊？是指这个人呢，是李瓶儿。夏至是李瓶儿的小名，因为他是夏至那天出生的。信封上的凤妹，嗯，卓君堂说是府里的丫鬟金环，她的本名叫凤妹，进府之后给改了个名呢，叫金环。以以前的古代大家，那不都是吗？丫鬟都叫什么金环呐、啊，什么银锁呀，啊，都都是这个。男的呢，一般的都是什么栓柱啊、莽子呀，啊，这这这什么狗蛋啊，反正就都是这玩意儿。呃，给你改个名，证明你是我们家人了。那玩意儿流行卖身嘛，那年代。说进府之后给改的这个名，这个金环呢，专门来伺候这个蒙氏的。另外信件所在的那个床铺呢，也是这金环的。至于下属落款的那个立字说的是谁？可就没有人知道了，哪个丽呀、啊？美丽的丽旁边加了个耳刀。老爷就把这个丫鬟金环就给叫过来了啊，说我问问他看看是怎么个事儿吧。这么一问，才发现他丫鬟呢没读过书，不认识字儿，那更不会写。对于被入下的信件以及蒙氏对他说过什么，他无言以对，表示蒙氏根本就没对我说过什么呀。老爷又问蒙氏，这蒙氏就哭着喊冤，说：“自打我嫁入卓家以来，我的言行举止，全家上下有目共睹，我不曾做过一点出格之事。啊，我希望老爷你别被这封书信给蒙蔽了。”搁这正搁这掰扯，李平儿他爹可就不看了，怒气冲冲的可就冲上来说：“知县大人呐！”草民认为此案非常清楚想必必是那蒙氏和他人通奸有染，被我女儿撞见，奸夫淫妇怕走漏风声，这蒙氏就唆使奸夫残忍的杀害了我的女儿。那个“立”字，十之八九就是那蒙氏的奸夫啊。丫鬟金环明显是知情人，明显和这奸夫淫妇是坑合一气呀、啊。请大人将他们速速带回衙，啊，赶紧大刑伺候。只要他们开了口，咱们这案子就真相大白，我女儿也能洗刷冤屈呀、啊！当当当当当当李正也有钱有势的，说话唠嗑啥整挺硬。卓君堂在一旁一听说，岳父大人呢、啊，那个你消消气儿。首先呢，你的心情我能理解。可您要说我嫂子和他人通奸有染，我是万万不信。我嫂子自打进了我们卓家，孝敬公婆，任劳任怨，全府上下那是有目共睹啊。丫鬟金环入家中做工以来，当时呢签订的契约是写到今年年底就完事了，满了之后呢，这丫鬟就可以啊自由身，哎，可以到外头去成亲嫁人去了。小人猜测，那个“丽”字儿，应该是指这丫鬟金环的未婚夫。大人呐、啊，你审讯金环就行了，你不用为难我嫂子。老爷站在那里捋捋胡子，心说：“你们这翁婿二人真行，还……啊,啊，我他妈怎么审案，我还用你俩教我呀？此案如何处置，本官自有主意，哪里论得到你们指手画脚？”再敢多嘴，我定罚不饶！都闪一边去！这爷俩脸上都是变颜变色的，扫眉打眼的，赶紧就靠边站了。而后老爷把金环就带回衙门了，做进一步的审问。这金环呐，到了衙门就坚称：“我不知道我铺底下有什么信的事儿，我也不识文，我也不断字，我怎么能整出信来呢？”也不承认自己知道蒙氏和谁有什么奸情这回事儿，还说自己呀、啊、确实有未婚夫，但是我那未婚夫姓贾，人不姓利呀。二人既没有合谋做过任何违法之事，也没有参与过任何违法的事情。这老爷一听说你有未婚夫，有好，家住何处？是姓甚名谁？打听明白之后来。给我传到衙门来，把这未婚夫姓贾，这小子叫贾生啊，就给拎过来了。贾生到了大堂，也是这番说辞。对此呢，老爷一看，你这哪能行啊？还是来点狠活吧！啊，上上行吧！我看你俩招是不招？给金环呢上了什么呀？上了拶指。这字儿怎么说呢？提手旁。上面是个像巡逻的巡的那,那三个弯弯似的，下边是个夕阳的夕。扎纸是啥呀？就是把手指头，你看过杨乃武和小白菜没？手指头插在那个竹皮子里头去，两边两个牙一蹬着绳子拽，夹那手指头，就那玩意儿。给贾生用的是啥呢？是夹棍。夹棍是夹哪儿的呢？是夹腿的，夹腿腕的，那能受得了吗？俩人就是惨叫连连，大喊冤枉，可就是不承认他们和这个李瓶儿被害一事有关。面对这种情况，老爷也不敢过度用刑啊，担心屈打成招，这要成了冤假错案，自己的乌纱都得撸下去。说这么的吧，我给你俩反思一个段时间，先给我打入大牢吧，扔到大牢之中去。思来想去之后啊，老爷也觉得凶手不是这蒙氏和金环，但俩人要想摆脱嫌疑，就只能找到那个叫什么立的人。这人是本案的关键呢。撒出人手四下去寻访，卓家也发动家奴员工在县城里是到处找寻呢。长话短说，时间一晃，仨月时间过去了。查无音讯，没有任何所获。这时，这县太老爷是心急如焚呢，因为按照规定，受理的案件在仨月内没结案，届时不仅要把犯罪嫌疑人给放了，他本人呢还得受到处分。你办案不力，一想自己的乌纱即将不保，那姓厉的人又迟迟找不到，只好重新的审问蒙氏和金欢。要不说古代咋那么多冤假错案呢？你到了时限了，你不行了，真给你撸下去、啊，那能行吗？有的人都不少是花钱买的官，那就得屈打成招。提吧，神。把这俩娘们又给拎上来了。俩人还是不招，老爷一看，给我用酷刑！酷刑啊，你就可想而知啊，啊，得多么的残酷吧！终归是两个娘们啊，最终无奈只好承认了。蒙氏因为与人通奸之事败露，被李瓶儿所知，便和奸夫谋杀了李瓶儿。丫鬟金环呢，则是知情人啊、呃，算是同谋，就这么交代的。对此呢，现在老爷判处蒙氏绞刑，金环你作为同谋者，杖打一百，流放三千里。而后啊，案子一结。提交上级复核去。对于这样的判决，蒙氏家里人肯定是不服啊。当通过打探得知案件已经报到太平府了，蒙家人就跑到府里告状喊冤，希望可以重新调查。太平府的知府当时啊，正在看李平儿被害案的这个卷宗呢，就发现这案件确实有点问题哈、啊。既然县太老爷判定是蒙氏和奸夫的奸情被李瓶儿得知，从而杀人灭口，那就应该有奸夫的口供啊。可奸夫至今没有缉拿归案，这如何能轻易的拟罪呢？此外，原名为凤妹的丫鬟金环，先前根本不认识蒙氏，是蒙氏嫁到卓家之后，这才建立的主仆关系。可案卷中没有说明金环和蒙氏的关系，仅凭在人金环床铺底下发现一封书信，你就确定人家是知情者，那有点是不是太武断了？万一是他人把书信放到他床铺里栽赃陷害呢？再说了，信件里所提的那姓厉的人也没找着啊！你这随随便便草草结了案，无异于这是草菅人命啊！你这样的官员如何再能任用啊？这太平知府就把这事儿给上报的南直隶巡抚了。巡抚将芜湖县知县印敬真革职查办了。而后啊，新任命了一个知县，接着来给我查这个案子。蒙家人一听，哎呀，得知案件被驳回，那别提多高兴了，就像是最高法。啊，把案子驳回来了，说重新审理是，来希望了。新任知县一到任，蒙家人就跑知县喊冤，希望这新上任的父母官呐，为我们蒙家洗刷冤屈啊，赶紧释放我们家人。新来的这知县呢，姓宗，叫宗哲。他知道前任知县是因为李瓶儿被害一案给革的职。所以他到任之后也非常重视这案子，因为知道自己要是不能把案子给破了，只怕他的下场啊得和上个老爷是一样，也得让人消掉顶戴花翎啊。所以说，他让蒙氏的家人回去啊，等消息吧，表示啊我一定会尽快侦破此案。在仔细看过先前案件卷宗之后，宗哲就决定。缉捕全县姓厉的人，而且呀，年龄在1 8到三十岁之间的男性，把这些人都给我抓过来，然后我逐一审问。在过筛子似的，一个一个的审问当中，其中有一个年龄在25岁，名叫厉道行的秀才，引起老爷的注意来了。厉道行在卓家给卓君堂大哥的儿子。做的个教书先生，而据卓家仆人交代，厉道行在卓家任教期间嘛，曾多次和丫鬟金环调笑，不止其他仆人看到过，就连卓君堂也碰上两三回。说当时他们俩人之间呢，言语暧昧，那、啊、举止轻佻，明眼人一看就知道，那指定用老百姓的话来讲，那就是有一腿。嗯。至于他们是否有背着人干了一些其他的事情，特别是厉道行和盟士之间是不是有不正当的关系，那就不清楚了。得到这个消息，宗哲呀便对厉道行进行了重新的审讯。面对宗哲所问是否和丫鬟金环还有盟士有不正当的关系的时候，这小子是矢口否否认的。啊！而且还声称更不知道什么床铺底、什么书信、什么内容啊！我不明白。我在卓家执教期间，我就是看丫鬟金环有几分姿色，我言语轻佻了一些，但也仅此而已。我俩没有什么不正当的关系。这小子所言显然不是老爷希望听见的。老爷不顾及他秀才的身份呢、啊，上去说：“来呀，给我用刑！”可即便如此，这小子还是不承认自己和任何女人有染。老爷一看，行，来把卓君堂给我传到衙门，当场对质。把卓君堂就给叫回来了。卓君堂往大堂上这么一跪，气鼓鼓的。说厉道行在小人家里执教的时候，我亲眼见到过他和金环眉来眼去的勾勾搭搭，甚至说还背着人呢动手动脚的。我当时也只是觉得男欢女爱这算不了什么，如今我才知道，这厉道行是包藏祸心呐！不但和丫鬟暧昧，竟然还和我家嫂蒙氏有染。嗯，想来定是小人妻子撞破了他们的丑事。他们叫小人妻子保守秘密，我妻子不肯，于是合谋便给我妻子斩杀在卧室当中啊，大老爷，你一定要严惩此人呐，以告慰小人妻子的在天之灵。他这么一说，厉道行也不干了，说：“大人，他胡说，你千万别听他的鬼话。姓卓的，我和你远无冤，近无仇，你为什么陷害我？你说为什么？”说着呢，在堂上，这小子奔着卓君堂就扑过去了，要撕打。旁边衙役一,一看，你这哪能行啊？这你家地头啊，老爷是啪的一拍惊堂木，立道行，你招是不招？学生冤枉，学生冤枉啊！给你机会，你不说，那就别怪本官大刑伺候。来呀，上刑！